0: Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito Winner. Tienes mucho que ganar. Finanbes.
1: ¿Necesitas valorar tu empresa para vender, financiar o potenciar tu negocio con un equipo de probada experiencia? De forma cercana y profesional, Arvalia comparte contigo todos los aspectos clave del proceso, realizando una valoración objetiva, de calidad y totalmente confidencial. Si quieres añadir valor a tu compañía, Arvalia. Contáctanos en arvalia.es Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa.
2: Las 18 minutos de la mañana y la hora también que sea la que ustedes nos estén escuchando en diferido. Lo pueden hacer a través del podcast o a través de YouTube, donde se queda guardado este consultorio de bolsa en vídeo también, con los gráficos para que los puedan ver en cualquier momento del día. Gráficos que está analizando Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Voy enseguida con llamada que nos está esperando Paco y hay un montón de consultas escritas. Y teníamos pendiente de antes de las noticias Mariano que nos preguntaba por Santander y Enagas. Y José, sí, le podrías analizar Bank Inter para entrar. Aprovecho lo de Bank Inter porque eh, Santiago nos pregunta también a través
3: del canal de YouTube eh, si esperamos un recorte para entrar en Bankinter. Bueno, eh, siempre mejor esperar un recorte. A ver, en la zona de los seis, por ejemplo, se ve bastante claro ¿no? en, en Bank Inter. Um, pero bueno, aquí sí que si se tienen en cartera... Yo creo que son para mantener, eh, al igual que Santander, a ver, eh, Santander lo está haciendo eh, no tan bien como el resto, por lo tanto, pues eh, a priori no, no lo tendríamos eh, en cartera, pero bueno, si está, pues hombre, eh, puede tener cierto recorrido, ¿no? Como decíamos hoy, es que el sector ahora parece que ¿no? puede recuperar el objetivo de Santander. Eh, sería la zona de los tres en primer lugar y 348 que es el máximo anual ¿vale? yo creo que esos son dos objetivos muy claros entonces eh, que tengo acciones de santander pues me parece que se ve que sí que pueden seguir recuperando vale pero reconozco que eh, yo miraría otros bancos que ya están en máximos anuales vale eh, tanto Bank Inter como CaixaBank que, que está bueno prácticamente ¿no? en ellos y sobre Nagas decirte que pues que no, no, no me parece interesante eh, pese a que puede tener algún rebote de corto plazo, este es un valor claramente en tendencia bajista. Creo recordar, eh, ahora bueno, el dividendo que repartirá andará por el 12-13%, es una barbaridad, pero claro, eh, mantener valores bajistas eh, que te hagan perder dinero por ahí, por mucho que te paguen, creo, de dividendo, creo que no merece la pena. ¿vale? Lo digo por alguien que a lo mejor pues lo tenga por el dividendo. Claro, pero es que te está restando mucho, ¿no?, la cotización. Entonces, bueno, por eso, está que no pase 18 en agas, no es interesante, está en 15. Fíjate ¿eh? si tiene que hacer también recorrido. Así que en este caso, mejor fuera de momento, si estamos con ello, aprovechar aprovecharlo para salir. Muy bien,
2: voy con Endesa ahora, ¿eh? ¿vale?, que nos pregunta Fausto, hasta dónde ves llegar a Endesa. Paco, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días. Yo no había preguntado valores tan difíciles como hay personas que preguntan. Como un señor el otro día en una conferencia que preguntó qué le parecía invertir en basuras... Al espacio. Onda. <ríe> ¿O algunos valores tan difíciles, como dicen, habiendo tanto sí. valores en el IBE? Yo solo le voy a preguntar, veo que Endesa ha bajado mucho. Sí. ¿Qué le parece invertir eh, la venta de un piso de unos 10.000 títulos de, de Endesa?
2: Vale. Ah, mira, pues justo coincide la consulta con Javier. la de Fausto que lanzaba yo a Javier, sí. que hasta dónde
3: ve llegar a Endesa. A ver qué le parece a, a Fallate Endesa. Gracias, Paco, por su llamada. <ríe> y decir que, a ver, aquí estamos al final para analizar cualquier tipo Oye, de... Oye, a veces el valor fácil no es tanto, ¿eh? <ríe> sí, 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 por eso, por eso, que a veces cuesta también incluso sí, encontrar eso, lo, lo fácil. Bueno, eh, en el caso de Endesa, eh, la respuesta sí es, eh, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Es un valor eh, pues que es bajista y es más débil, es de los percentiles más bajos que hay. Recuerdo, percentil, al final una comparación relativa con respecto a sus compañeras de sector, ¿es el peor de la clase o de los peores de la clase? Eso mejor no, no estar, eh, y perdón por los eh, peores de la clase, pero mejor no acercarse mucho porque mm, suelen ser eh, bueno pues compañeros de viaje, en el caso de las acciones, eh, pues que, que, que no... no no conduce a cosas buenas, ¿no? Eh, de momento en esa estaríamos fuera, eh, hasta que no pase la zona de los 17, 17 30, no a mí no me va a parecer interesante. Insisto, valores débiles y en tendencia bajista, eh, mejor estar fuera. Eso no quiere decir, insisto también, ¿eh? ah. que no vaya a subir, pero eh, probablemente si rebota va, va a subir menos que, que sus compañeros. Entonces, bueno, de todas maneras, ojo, ¿eh? el sector eh, ha perdido mucha fuerza en Europa, y en Estados Unidos también, uh -huh. especialmente, el utilities, porque, eh, claro, este es un sector eh, que da un dividendo elevado y ahora es que, oye, tienes por menos riesgo, tienes incluso más rentabilidad. Uh -huh. Con menos riesgo me refiero pues a una deuda, yo que sé, a dos años en Estados Unidos ya te da un cuatro y medio ¿no? Entonces, claro, ese dinero que estaba aquí en las utilities precisamente para eso, para cobrar el dividendo, si sí ha estado yendo a otro lugar. Eh, a mejor, ¿Mejor en él? Eh, pregunta ah. por ejemplo, aquí un oyente bueno. eh, a través del canal de YouTube. The Real and Travel
2: Horse and Music and <laughs> Fun... Interesante, ah, el Sí, si, ¿cómo ves en el para un rebote? ¿Mejor que en DESA, por ejemplo? ¿o no?
3: <risa> pues, a ver, estoy aquí viendo el gráfico, es un poco igual o peor. <risa> sí, eh, a ver, si es que es muy, es, es, es muy típico eh, ver que cuando el sector va mal, pues eh, aquí es muy difícil encontrar eh, buenas, eh, buenas acciones. Eh, insisto con el tema este de que le ha salido la competencia en cuanto a, a rentabilidad, o eh, por dividendo, o por. Eh, o, o, o digamos por cupón, la la competencia con esos bonos, ¿no? Esa renta fija. Y yo creo que eso va a ser persistente. ¿eh? Entonces, mejor ir pensando en salir de eléctricas y mantener, de momento, que es uno de los sectores estrella, en la energía. La energía, uh -huh. hablo de petróleo, claro. Audax y Linde.
2: Eh, pregunta Marisol, eh, si le puedes analizar la tendencia de Audax. Sí. Y Fernando dice que su consulta sobre el INDE, el ticker LIN, sí. que está dentro con pequeñas pérdidas. y si quisiera vale. conocer soportes y resistencias, ¿y qué le ha pasado hoy? ¿Qué abre con este hueco
3: bajista? Eh, bueno, no sé. Eh, como tengo el gráfico en semanal, no, no veo esto, pero bueno. En el caso de Audax... Eh, ya, ya decíamos eh, cuidado porque es uno de los renovables que no está recogiendo la subida que habían tenido eh, pues sobre todo en 2021, en 2022 eh, y claro, ¿qué es lo que ocurre? pues que al final le pesa le pesa esa tendencia esa debilidad, perdió los uno muy mal y ahora pues está un poco en caída libre cuchillo que cae, mejor estar fuera no es ese que rebote y nos dé ¿vale? entonces me temo que no, aquí no le puedo decir mucho más que aproveche rebotes para vender eh, y sobre el INDE, la eh, chemical o química en eh, europea, bien, bien, eh, lo está haciendo bien, es un percentil bastante alto, se está acercando a su zona de máximos anuales, eh, junto con OCI, eh, creo que es belga, sector eh, fertilizantes, mmm, también tenemos Solvay, alguna más, Rexi, eh, Rexi eh, bueno, incluso Vercros. También sale por ahí dentro de, de las fuertes. Bueno, pues son compañeras que aquí sí, eh, estos sí que nos interesan, las primeras de la clase. Lo puede mantener mientras esté por encima de 287. Ese es el nivel clave que tiene que respetar.
2: Nos, eh, nos, no, te pregunta el cuidador de la bolsa si le puedes analizar Repsol. Ahora hablabas precisamente de, de uh -huh. mencionabas por encima sí, de Repsol. Sí. Y el banco sedanés del que tanto habla.
3: Y es que van, vale. vale. sí, sí. Dice, bueno, que si lo puedes analizar. Sí, hombre. Y es eh, que van, vale, lo has hecho famoso. Vale. Sí, sí, es que vale. miedo me da, que luego bajan y te lo recuerdan toda la vida. No, 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 bueno. Mira, sobre Resol, eh, sí, es decir, esta se puede mantener. Es verdad que dentro de todas las petroleras que hay, eh, tampoco es de las mejores. Tiene un percentil 50, o sea, están en el medio de la tabla, pero... Es verdad que tampoco hay muchas más en el, en el IBEX, ¿no? O sea que, eh, bueno, pues eh, el sector le está ayudando, el precio del petróleo también parece que le ayuda. Eh, se puede mantener mientras esté por encima de 12,90, 12,80, ¿vale? Habrá aquí hay petroleras, pues, quizás mucho más interesantes. Eh, por ejemplo, TECNIP, Schlumberger, Hess Corporation, Murphy Oil, ¿vale? tengo aquí una lista. Eh, claro, son estadounidenses. que allí parece que la cosa va a otro ritmo. ¿Eh? Hay ciertos sectores que le va muy bien. Bueno, el sector asegurador, por ejemplo, así por mencionar algo de, de, de la lista esta, eh, se ve que lo está haciendo muy bien. La subida de tipos le beneficia, como en los bancos. Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, nada, volviendo un poco a que me voy por los cerros de huida. Sí. Volviendo un poco a Resol, insisto, se puede sí, se la puede quedar, o sea que sin problema. ¿Qué más? Gypsy Ah, sí bueno, ha Bank, ya. Preséntanoslo Has hablado tantas veces ¿eh? De él Que nos pues, lo tienes que traer
2: A comer ya un día
3: Sí, bueno Pues este es uno de los que eh, A ver, así es un poco raro Extraño Pero, eh, bueno No quiero mencionar Ninguno eh, japonés Porque entonces ya Me, me echan de aquí. Sería <ríe> sí Pero bueno, eh, Giske es uno de los que lo hace bien, eh, está en coronas danesas, eso sí, pues ya sabemos que coronas danesas pues ya tenemos que estar haciendo cambios, nos puede resultar un poquito más caro operarlo, pero bueno, es uno de los que eh, está fuerte, tiene un percentil 91, para que haga así memoria, pues si tuviéramos 10 valores, pues estaría en la posición pues el, el, el segundo, ¿vale? De, de, los, de los más fuertes, o sea que se puede mantener mientras esté por encima de 386 coronas danesas. Así que bien. Venga, la última, José Luis, nos pregunta sí.
2: por si le puedes echar un vistazo a Arcus Bioscience, RCUS. A ver, RCUS, Arcus Bioscience y Deutsche Post. D, de, P de Pamplona, W. D de, de Dinamarca, P de Pamplona, W. Arcus Biosciences
3: vale. y Deutsche Post. Vale, el Arcus este... Es RCU, sí. sí. Sí, 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 sí aquí lo veo. Eh, eh, bien, bueno, eh, ayer bajó un dos y pico, pero mientras esté por encima de 25,96, eh, no está mal. Tiene poquita negociación, o sea, en el sentido de que mmm, esta subida puede ser a lo mejor un poco engañosa, pero bueno, como digo, puede mantener eso tiene en cartera, mmm, mientras esté por encima de 25,90, 25,96, ¿vale? Eh, y la otra, me dijiste... Mm. Es que ya mm, sí. Deutsche Post. Ay, sí. de, de Dinamarca, P de Pomelo, W. Vale, pues vamos con Deutsche Post. Eh, uf, esto no, no me gusta. Los delivery services en, en Europa eh, han tenido una corrección también importante. Y, y bueno, lo que vemos en Deutsche Post al final es una tendencia bajista muy marcada, que no va a pasar, eh, no va a cambiar mientras no pase 36 euros. ¿vale? Ese sería el nivel. Tiene que girar esa tendencia y luego empezar a ser. Un poquito más fuerte que el mercado, o sea, que destaque. O sea, que bueno, tiene trabajo por hacer. De momento, mucha resistencia por arriba. Yo la esperaría, o sea, decir, esperaría unas semanas a ver si es capaz de superar ese 35, 60, 36, más mejor, más en concreto. vale, Y a partir de ahí ya hablamos, ¿vale? Pero todavía creo que es pronto, quizás. Hablamos la semana que viene. Claro. Miguel sí.
2: Fayate, GPM Sociedad de Valores, gracias como siempre por acompañarnos en este consultorio de bolsa. ¿Este día de caída mundial sí. de WhatsApp? Pero sí, ha respondido claro que... nuestro canal de YouTube, que sí, para eso sí, lo sí, tenemos. Sí. Y aparte de vernos el careto y ver <risas> los gráficos, pues también pueden preguntarnos por ahí. Gracias, Fayate. Gracias. Hasta la próxima. Un placer.
5: Chao. Un banco que cuenta con la experiencia
1: de su equipo pero está libre de herencias es singular.
6: A pesar de un año muy difícil para la mayoría de los segmentos de la renta fija, el entorno macroeconómico ha sido favorable para los activos relacionados con las materias primas, incluidas también las divisas. Ignacio Lana, ¿qué tal? Buenos Bu días.
5: Buenos días, Susana.
6: Ignacio Lana es responsable de Carmiñac en España y Portugal. ¿Creéis desde Carmiñac que las divisas pueden marcar la diferencia en el actual ciclo económico?
5: Pues Susana, para poner esta pregunta en perspectiva, primero hay que analizar lo que ha pasado en los mercados de renta fija en lo que llevamos de año, atravesando uno de sus peores años en la historia de la renta fija. Durante este periodo, tanto las estrategias de tipos de interés como las de crédito han sufrido importantes pérdidas, mientras que los activos relacionados con las materias primas, incluidas las divisas, han sido una excepción a la regla, registrando rentabilidades positivas durante el mismo periodo. Por ejemplo y tras las interrupciones de la producción en Ucrania a principios de este año, los países latinoamericanos se beneficiaron de la subida del petróleo y del gas, pero también de los precios de las materias primas blandas, como el maíz, el trigo, la soja, etc. Y claro ejemplo de lo dicho hasta ahora, fueron países como Brasil, Chile, Colombia, Uruguay o México.
6: Claro, tras este movimiento, los primeros activos que han reaccionado, ¿cuáles han sido?
5: Pues lo que hemos visto es que, los primeros activos que reaccionaron tras este movimiento fueron las divisas y estas, a su vez, están estrechamente correlacionadas con los ciclos de las materias primas y que además son unos activos muy líquidos. Así, las divisas latinoamericanas superaron al comportamiento de otras regiones de los mercados emergentes, especialmente en el momento álgido de la crisis. Dicho esto, en las últimas semanas y ante el temor del riesgo a una recesión mundial, hemos asistido a una corrección de los precios de dichas materias primas, por lo que posiciones en divisas vinculadas a las materias primas podrían beneficiarse de este entorno actual. Como conclusión, y respondiendo a tu pregunta, Susana, en Carmiñac pensamos que todas estas variables nos llevan a que, en el actual entorno económico, marcado por la inflación, subida de tipos de interés y el temor a la recesión, las divisas ya han marcado... ...y seguirán marcando la diferencia en este ciclo.
6: Entonces, desde Carmiñá, creéis que tener acceso a múltiples motores de rentabilidad... ...en el universo de la renta fija puede ayudar a los inversores a navegar en este entorno. Ignacio, ¿cuál sería un proceso adecuado para elegir las oportunidades atractivas... ...en esta clase de activos?
5: Pues bien, creemos que tener acceso a múltiples motores de rentabilidad... ...en el universo de la renta fija puede ser beneficioso pero en nuestra opinión tiene que venir acompañado siempre por un enfoque verdaderamente ágil. Un universo de inversión amplio, tanto geográficamente como en términos de clases de activos, permite tanto buscar las oportunidades de inversión más prometedoras como evitar los activos que presentan un riesgo significativo en un momento dado. Al final, un enfoque activo nos permite adaptarnos rápidamente a los escenarios cambiantes del mercado. ...al tiempo que se gestionan los riesgos. Claro, pongo un ejemplo. Pues a ver, un ejemplo de lo dicho hasta ahora cuando construimos una cartera... ...es la adopción de un enfoque centrado principalmente en el entorno macroeconómico... ...y el de una gestión activa. Estas dos variables están resultando ser claves en la gestión de las caídas en los mercados... ...y además en un año sin precedentes para los mercados de renta fija. Por tanto, este tipo de estrategia nos permite adoptar, por un lado un posicionamiento defensivo cuando los mercados caen a través tanto de la gestión de los riesgos de los tipos de interés como de la baja exposición a los segmentos de riesgos y por el otro y al mismo tiempo es capaz de aprovechar las oportunidades cuando éstas surjan.
6: Esto es lo que la estrategia global macro de renta fija de Carmiñac ha conseguido eh, hacer durante todo este año.
5: Así es, como hemos mencionado ya las estrategias de tipos de interés y de crédito han sufrido este año. ...mientras que los activos relacionados con las materias primas... ...y especialmente las divisas... ...han marcado la diferencia. Nuestra estrategia ha sido capaz de mantener... ...un posicionamiento prudente... ...al tiempo que se ha beneficiado... ...del efecto positivo de las divisas... ...durante este ciclo de subidas.
6: Uh -huh. Con todo esto que me has contado, dame un titular.
5: ¿Un titular, Susana? Pues diría que para sortear los mejores... periodos de mayor volatilidad... ...y tensión en los mercados... ...o incluso el ciclo económico completo es fundamental adoptar un enfoque activo, pero a largo plazo.
6: Vale, si yo quiero saber más cómo Carmiñac aplica su enfoque activo a largo plazo, si quiero conocer vuestras estrategias, además de escucharte aquí en la radio y compartir un espacio en Capital Intereconomía, ¿dónde os encuentro?
5: Pues tenéis a vuestra disposición nuestra página web www.carmiñac.es y allí encontraréis todo. Estrategias, enfoque, visión macro etcétera.
6: Fantástico, Ignacio, muchísimas gracias y hasta pronto, enhorabuena.
5: Muchas gracias, Susana.
4: Iberaval lanza, con CERSA, Línea Industria 22 con financiación al 0% en proyectos de crecimiento y emprendimiento industrial. Iberaval es agente activo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Iberaval.es. Compromiso Iberaval.
6: la ciberseguridad se ha convertido en una pieza fundamental en la estrategia de las empresas, especialmente en los últimos meses, cuando se han registrado importantes aumentos en el número de ciberataques. Una amenaza de la que no escapan las pequeñas y medianas empresas, cada vez más en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Pensando en esas pymes, Capital Intereconomía pone en marcha un programa especial sobre ciberseguridad. Será el próximo miércoles a las 11 de la mañana.
1: Con el patrocinio de Cisco y Secure IT. En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
5: media
2: de la mañana, son hora menos en Canarias abrimos nuestro consultorio de fondos de inversión, en el que hoy nos van a tener que acompañar ustedes a través del teléfono dejarnos ahí su pregunta, su consulta porque ahí sí, sigue la WhatsApp, así que no nos van a poder preguntar eh, a través de nuestro canal habitual uno de ellos es, eh, eh, ese WhatsApp, así que teléfono 91533 1851 91533 1851, consultorio de fondos de inversión hoy con Félix González es socio director general de Capitales Familiares de África. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, muy bien.
7: Muchísimas gracias.
2: Siempre, Bu te pregunto, bien, gracias. siempre te pregunto por tu lado de optimismo, si ha variado mucho o no el, desde que hablamos la última vez hace, hace una semana. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo el mercado, Félix?
7: Bueno, lo sigo viendo fundamentalmente igual. Eh, ya comentábamos eh, la última vez que hablábamos que, que estábamos entrando en una fase de mercado muy, muy complicada con, con, con la llegada del invierno eh, a ambos lados del Atlántico, especialmente aquí en, en Europa, que podía haber... Rebotes intermedios, pero que la tendencia cíclica de mercado seguía siendo bajista. Ahora estamos en un nuevo rebote eh, dentro de este mercado bajista. Sería el quinto de este de este año que hemos vivido ya. Eh, yo creo que este rebote, aunque le pueda quedar algo más de recorrido, está llegando a su final. Eh, que Volveremos a ver cómo, cómo el rebote será abortado en, en próximas semanas, como ya ha sucedido con los rebotes previos de, de los meses de marzo, de mayo de julio y septiembre este sería el quinto, el de octubre mm. eh, y, y bueno va a depender obviamente el, el momento en el que esto suceda va a depender obviamente de eh, en primera instancia de los resultados que van a publicar las grandes tecnológicas americanas esta semana de la reunión del Banco Central Europeo de este jueves y del dato de eh, inflación, del deflactor del, del consumo que se va a publicar en Estados Unidos este este viernes y luego ya la semana que viene obviamente la reunión de la Reserva Federal no yeah. estos van a ser digamos los, los, los hitos principales en la agenda que van a determinar si este rebote puede tener algo más de continuidad o si definitivamente se ve abortado en,
2: en, eh, a muy corto plazo. ¿Eso va a depender que entremos en el mercado, que entre en el mercado el que no esté todavía dentro.
7: No, no, para nada. Al menos nosotros no lo vamos a hacer. Eh, creemos que, que el nivel donde el mercado cambiaría de tendencia bajista a tendencia alcista cíclica está todavía más arriba, aproximadamente en torno a un 5% por encima de estos niveles. Eh, ahora estamos digamos, dentro de lo que sería el, el margen normal de, de un rebote alcista dentro de un, de un mercado bajista insisto, muy similar eh, a los que hemos tenido en, en, en el transcurso de este año como digo, este sería el quinto y lo que sí que estamos viendo, y esto es importante también que, que nuestros clientes lo sepan, es que, que es además el comportamiento natural ¿no? a medida que se van produciendo rebotes en, esta, en este mercado cíclico bajista la magnitud de, del rebote es cada vez menor, es decir, se va, se va estrechando. ¿no? Eh, eso lo que nos hace eh, es anticipar, o lo que nos lleva es anticipar a una ruptura del de mercado que eh, violenta, digamos, en algún momento. Esa ruptura, ojo, puede ser tanto a la baja como al alza eh, es como si se estuviera cerrando un triángulo. ¿no? Eh, los primeros rebotes, por pues, recuerdo, que, que tenían magnitudes pues, eh, claramente superiores al 15%, ahora estamos hablando de magnitudes de entre el 7 y el 10, y, y, como digo, bueno, pues en principio nuestro nuestro análisis eh, fundamental, nuestro análisis macroeconómico eh, que, 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 en el que estamos viendo que, que la economía se está desacelerando, que Europa está entrando en recesión, que los bancos centrales si hacen bien su trabajo deberían seguir subiendo los tipos de interés de forma contundente durante los próximos meses, que la inflación sigue descontrolada tanto en Europa como en Estados Unidos, esto nos invita a pensar que, que la ruptura final va a ser a la baja y no, y no al alza, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros seguimos en la, en la tesis en la que llevamos desde ya bastantes meses de, de no comprar estos rebotes, sino de venderlos, en, en aquellos casos, en aquellas carteras que, que van llegando de, de, de clientes, en, en donde todavía hay un riesgo mmm, en, en cartera o un riesgo relativamente elevado en cartera para lo que es el perfil de riesgo de, de, de cada cliente. Por lo tanto, mi, mi, mi consejo en estos momentos sigue siendo el mismo de los últimos meses, no comprar el rebote, sino venderlo en vez de, en vez de comprarlo.
2: Venga, vamos enseguida con las consultas de los oyentes. Decía yo que lo pueden hacer a través del teléfono 91-533-1851. Si lo desean también, porque nos estén escuchando, viendo a través de nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía. Volvemos ahí al directo, al Radio Intereconomía Directo. Ahí también hay un chat en el que nos pueden escribir, si así lo desean, su consulta. O pueden también tirar de correo eh, electrónico. Eh, pueden mandarnos un consultorio, eh, capital. Arroba, intereconomía.com, consultorio capital que recuperamos esa forma para que ustedes, ya que no tienen WhatsApp, hoy si lo quieren escribir, nos manden un, un correo electrónico. Ahora te pregunto por por valores, por fondos, mejor dicho, concretos, cuestiones que nos plantean ya nuestros, nuestros oyentes. Pero vamos a ver qué grado de optimismo tiene hoy. No Héctor Chamizo, sino Fidelity, eh, que nos va a contar Héctor Chamizo, periodista especializado en el mundo económico, en el mundo de los fondos de inversión. Esas perspectivas de inversión para el último trimestre del año por parte de, de Fidelity Internacional. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bueno, ¿cuál, ¿Qué es lo que espera Fidelity para lo que nos queda de año? ¿Son optimistas? ¿Son pesimistas? ¿Dónde se van a fijar? ¿En qué van a estar? Cuéntanos.
4: Bueno, son moderadamente pesimistas por, por hacerte un, un resumen y eh, básicamente en el último informe de perspectivas y lo que he podido también hablar con la casa en los últimos meses, llevan mucho tiempo diciendo que hay que centrarse como en tres focos diferentes. El primero de ellos es el conocido como aterrizaje suave cordoso o de emergencia que están lanzando los bancos centrales, y desde el punto de vista de Fidelity consideran que, que nos vamos a ir a un hard landing, a un aterrizaje forzoso, aunque han retrasado sus perspectivas en Estados Unidos hasta mediados de 2023. Consideran que con la subida de tipos de interés de la Reserva Federal y con el clima global tan adverso que, que tenemos... Eh, al final esa, ese incremento del precio del dinero se hará notar sobre la economía de Estados Unidos y al final se pues, eh, terminará trasladando en, en una recesión, pero ya de cara a mediados del 2023. Ese es el primer foco que, que ponen desde la gestora y el siguiente tiene que ver con lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? con, uh -huh. con el alargue de la era de, de Xi Jinping en, en China. Eh, sí. Hay que poner mucho el foco en lo que puede pasar en China. Hay mucho ruido con el mercado inmobiliario, con la situación del gigante asiático, cada vez pues más preocupaciones. Ellos sí que creen que los beneficios de las empresas chinas eh, pueden mejorar, pese a ya, ya has visto Rubén los los últimos desplomes que hemos visto allí en la en la bolsa china y, y el miedo que hay generalizado por parte de los inversores, eh, pero desde la casa sí que creen que, que puede haber oportunidades. Y luego, por, por último, eh, se centran, como desde aquí también lo hacemos con, con bastante ahínco, en el duro invierno que podemos tener aquí en Europa. no sí. eh, Y con bueno pues el aumento del gasto público que, por ejemplo, había propuesto en su momento Listras, ahora ya tenemos a Rishi Sunaka, eh como nuevo Primer Ministro del Reino Unido habrá que ver qué decisiones va tomando el mercado se lo ha tomado mejor ya lo hemos visto a lo largo de esta mañana eh, y veremos ¿no? cómo, cómo qué puede pasar con el precio del gas hoy el, los futuros del, del gas eh, holandés habían cotizado en negativo de una manera muy anómala y bueno pues ponen mucho el foco en lo que pueda suceder en el mercado del gas para tomar decisiones de inversión y creen que es bueno pues es relevante ¿no? y estas son un poco las los tres escenarios, los tres focos de atención en los que se centra la, la gestora estadounidense.
2: Sin olvidar, Leo, en esas perspectivas eh, que nos comparte Héctor, lo que pueda pasar en Japón también, el tema del Banco Central japonés y lo que hemos visto con, las, con la divisa japonesa, con el yen, en, en los últimos eh, días. Tampoco hay que perderlo de vista, ¿no? Eso, Banco Central de Japón y el tema de los bancos centrales, ¿no?
4: Claro, el tema de los bancos centrales, el Banco de Japón, que se ve en un dilema importante. Eh, fíjate el, el, el ratio de deuda sobre PIB que tienen en el país nipón y eh, bueno, pues las dificultades que pueden tener eh, teniendo una inflación eh, que no veían cercana al 3% de hacía mucho tiempo. Con ese nivel de endeudamiento tan alto, pues están en, en un brete. Eh, ya vimos eh, meses atrás cómo eh, bonos japoneses eh, dejaron de cotizar durante algunos días, algo realmente anómalo en términos históricos y seguro que tenemos que poner el foco en Japón porque puede ser el gigante dormido dentro de esos posibles cisnes negros que puedan aparecer en los próximos meses. Eh, vamos, ya no es que lo diga Fidelity, sino que cada vez más gestores con los que hablo dicen, cuidado con Japón, que, que no estamos hablando tanto, nos centramos en Estados Unidos, en Europa, en China pero sí. Japón puede ser el, eh, un poco el, el dormido ¿no? dentro de esta
2: historia A ver qué dice el Banco Central de Japón esta semana que tiene reunión, a ver si da alguna pista de por dónde pueden ir los tiros, eh, hoy con estas perspectivas de Fidelity internacional para lo que queda de año con esos frentes abiertos y esos retos a los que se enfrentan los mercados, Héctor Chamizo gracias como siempre por estar con nosotros, que vaya sí, muy bien Gracias a vosotros, un abrazo Venga, vamos con las consultas, 915331851 responde Félix González, Capitalia Familiar EA José Antonio, ¿qué tal? Buenos días
4: Hola, buenos días. Quería preguntarle al experto sobre si es, si es buen momento para entrar en estos fondos de renta fija de objetivo que dan los bancos al 2025 o 2026 con un 2% anual al vencimiento. Si sí, sería interesante. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mucha,
7: muchas gracias a usted. No no, 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 no lo creemos. Eh, primero porque los tipos de interés que, que están ofreciendo estos, estos fondos eh, ahora mismo creemos que son bastante más bajos de los que se van a poder conseguir en próximos en próximos meses, porque la corrección de los mercados de renta fija, el mercado cíclico bajista en precio, al alza en los tipos de interés en el mercado de renta fija todavía no ha concluido y creemos que le queda todavía una, un, un recorrido importante. Por lo tanto, no, no compraríamos con carácter general eh, ahora mismo renta fija y menos estos fondos a, a vencimiento Fíjense, Estamos un poco indignados en este sentido, si, si nos permiten la, la expresión en Capital de Gas Amiga, con lo que estamos viendo que están haciendo los bancos con sus clientes, el problema es que, el, 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 trato de explicarme brevemente, lo, el mercado de renta fija es el más profesional que hay, es donde hay menos eh, inversores pequeños mm, y, y prácticamente está controlado y, y quien, quien actúa ahí son, somos los profesionales, ¿no? porque entre otras cosas los, los tickets mínimos de entrada para comprar una posición en en, en en bonos en la mayor parte de las ocasiones exigen una inversión mínima de 100.000 euros. ¿vale? Por lo tanto es, es un mercado aparte que es muy técnico porque hay eh, cuestiones técnicas detrás in, importantes que hay que tener en cuenta y como digo, es el, el, el mercado sin ninguna duda más profesional que, que existe, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que ahora mismo nadie de los profesionales quiere comprar renta fija. Y los bancos lo que están haciendo es colocarle su cartera de bonos de renta, de, de renta fija a sus propios clientes porque no encuentran comprador en el mercado. Y hay que salirse de la renta fija porque la renta fija ha caído mucho este año, cayó también el año pasado, y va a seguir cayendo, ¿no? Por lo tanto, en este, en este sentido, mi, mi consejo es muy claro, que no compren este tipo de, de, de fondos que están sacando los bancos, estas recomendaciones de que es el momento de entrar en el, en el mercado de renta fija, porque primero tenemos todavía recorrido al alza de los tipos de interés de referencia de los bancos centrales y también de la deuda pública de referencia. En Europa el bono, americano, perdón, el bono alemán a diez años y en Estados Unidos el bono americano a diez años. Y segundo, nos queda otra parte de la crisis del mercado de renta fija, que es la ampliación de las primas de riesgo, que va a venir de forma más acusada de lo que lo ha hecho hasta ahora, cuando se confirme que tanto Estados Unidos como Europa entran en recesión. Por lo tanto, aquí creo que, el, que hay un caro conflicto de interés por parte de los bancos que, como digo, están, están sacando sus, sus bonos de cartera de sus cuentas propias para meterse a los clientes en este tipo, en este tipo de fondos, vendiendo la historia de que estamos en un, momento para, en un buen momento para comprar renta fija y, y claramente el mercado nos está
2: diciendo que no. Vale, eh, vamos con más consultas. 91533 1851 y espera esperaré que se arregle WhatsApp que de momento no pinta, pues se tiene nuestro canal de YouTube o nuestro, también nuestro correo electrónico consultoriocapital arroba, .com. Eh, Pregunta que tengo pendiente de contestar, que nos he llegado del consultorio de ayer, voy tirando con ella. Eh, nos preguntaban por un eh, fondo, eh, me gustaría un fondo que saque máximo rendimiento a empresas sólidas y alto reparto de dividendo. ¿Le parece mejor el Emanji Global Dividend o el DWS Top Dividend?
7: Eh, los dos son buenos fondos la verdad, no tendría ningún ningún problema en elegir uno uno u otro el, el tema como venimos comentando es el momento de mercado no. Es decir, eh, espera que, que las compañías Value y, y las que pagan alta rentabilidad prohibiendo, que en muchas ocasiones son, son las mismas eh, o en la mayor parte de las ocasiones son las mismas eh, lo habían hecho bien en la primera fase de la corrección pero a medida que, que la corrección se va consolidando y hay un riesgo de de, de que, bueno, un riesgo cada vez más evidente de que, de que entremos en recesión y que haya un, una contracción del crecimiento a nivel global y sobre todo en un entorno de subida de los tipos de interés de, de la renta fija que va a continuar, como decíamos antes, y que se va a ir a niveles más elevados y que es un rival clarísimo, tanto por riesgo como por rentabilidad infinita eh, a, a las compañías que pagan dividiendo a las compañías, pues yo en estos momentos no haría cartera ahí. Es más, es posible, y alguna vez también lo hemos comentado desde estos micrófonos, que cuando se produzca el giro al alza del mercado lo primero que da con que comprar no sea precisamente compañías de alta de prohibiendo sino eh, compañías de crecimiento ¿no? porque van a ser las que eh, más digamos se apalanquen en la subida a las expectativas del que el ciclo de tipos de interés al alza eh, ha tocado techo ¿no? entonces bueno, si yo tuviera que mantener sí o sí, es decir, si yo fuera un fondo de renta variable que estoy obligado por mi folleto a mantener posiciones de renta variable en cartera, independientemente de que el mercado esté cayendo, porque no puedo dejar de invertir pues posiblemente sí estaría ahora mismo en en, en compañías de alta rentabilidad por dividendo, pero si puedo elegir como es el caso, pues, pues no estaría ni en unas ni en otras de momento
2: Vale, vamos con otra llamada, Jimena, ¿qué tal? Buenos días
7: Hola, buenos días. Oye, gracias por
0: atenderme. Voy a hacerle la pregunta. Muy bien. Mire, yo lo que quería preguntarle es que tenía unos fondos de renta variable desde hace 10 años, en el 2009, con unas ganancias muy importantes. Entonces, en enero me salí y lo puse en monetarios. Lo que quiero preguntarle a Félix es si esa es una buena opción o podría tener alguna opción para no tener que pasar por Hacienda. Pues muchísimas
2: gracias. A usted, Jimena, por llamar.
7: Pues muchísimas gracias a usted y, y enhorabuena y felicidades por la decisión que, que tomó en enero porque fue muy, muy acertada tanto en, en el movimiento en sí como en el, en el timing, no, en el momento en el que eligió eh, para hacerlo. Porque de hecho, desde un punto de vista técnico, es decir, desde el punto de vista de los indicadores de mercado de momentum, etcétera, pues eh, no tuvimos confirmación clara de que estábamos en un mercado cíclico bajista hasta algunos meses después, ¿no? Así que en este sentido, eh, felicidades porque porque tomó una decisión muy, muy acertada en un momento muy, muy, muy apropiado. Y, y yo no le recomendaría nada distinto en estos momentos. Yo seguiría estando en, en el Fondo Monetario. Eh, ha hecho un traspaso perfecto entre fondos para no cerrar las pluralidades fiscales y esperar ahí. Y yo esperaría un poquito más. Yo creo que... También lo decíamos en alguna otra ocasión desde estos micrófonos, el momento en el que el mercado toque fondo posiblemente va a venir acompañado de lo que llamamos un flux, ¿no? una, una sacudida fuerte bajista de unos pocos días, que es cuando se va a producir una dinámica de capitulación en el mercado. Esta capitulación todavía no la hemos visto, no es necesario que la haya, pero normalmente este tipo de correcciones bajistas suele terminar de esta de esa forma. Entonces, ese sería un indicador de que, de que se acerca el momento, el momento de comprar. De momento, para, para responder a la pregunta, yo seguiría en el monetario tranquilamente, viendo los toros desde la barrera, a ver qué pasa en estas próximas semanas y, y meses en, cuando entremos ya desde en, de fondo de lleno en, el, en este invierno que se presume crudo, no solo desde el punto de vista climatológico, sino también a nivel macroeconómico y financiero. Venga,
2: vámonos a China. Estoy pensando en entrar en China. Pueden asesorarme algunos fondos y uh, pido opinión sobre eh, dos de ellos. Fidelity China Focus... Fidel y China Consumer, y pregunta también si es mejor en, en fondos en dólares más que en euros.
7: Bueno, vamos a ver, eh, bastantes cosas hay. Yo yo ahora mismo no entraría en China, creo que el cambio que se ha producido a nivel político en en, en, estos, en estos últimos días, en el último Congreso, claramente nos indica que, que la prioridad ahora mismo de China y de las autoridades chinas es, es posicionamiento pues, geopolítico, eh, es la línea dura ideológica de, 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 de la administración, de, del gobierno, no, no es eh, un un equipo director aperturista en favor del libre mercado que apoya a la empresa, sino que, que en este sentido se ha producido una involución, no, a, al menos a priori por el, el perfil no, de las personas que van a dirigir el comité en los próximos eh, cinco años. Esto es lo que ha cotizado negativamente o cotizado negativamente el mercado en la sesión de ayer y en esta madrugada no lo ha hecho tanto y de hecho ha rebotado fundamentalmente porque el propio gobierno chino ha obligado a los bancos del país a comprar acciones esta noche para frenar la, la caída. No es la, la, la forma de, de ver un, un rebote del mercado de renta variable chino que, que inspire confianza sino más bien todo lo, lo contrario por lo tanto yo en estos momentos eh, no no tomaría riesgo en, en China pero para nuestro cliente que nos comentaba el fondo que comentaba el, el, el fidelity es uno de los de los fondos que está en nuestra en nuestra lista de preferidos en China para cuando llegara el momento además es un fondo dentro de los fondos que invierten en renta variable China de un perfil relativamente más, más conservador y dentro de los más agresivos el, el que más nos gusta pero no lo, no lo ha hecho obviamente bien este año eh, por, por, por ese perfil más agresivo es el JP Morgan China entonces dentro de digamos Siempre estamos hablando de alto riesgo, pero dentro de lo que es un, una inversión de alto riesgo como es el mercado china, chino, pues el Fidelity China Focus, que comentaba nuestro oyente, es uno que tiene un perfil algo más conservador y el JP Morgan China Fan es el que tiene un perfil algo más, más agresivo. Pero insisto, con carácter general yo no tomaría riesgo ahora mismo en China.
2: Ah, antes de ir con más consultas, ¿cuál es vuestra opinión sobre la tecnología y fondos tecnológicos? Que muchas veces hemos hablado de ello y... Ya ha preguntado a algunos oyentes por ello. Esta, esta semana y la siguiente, pero esta semana que ya tenemos platos fuertes en Estados Unidos con la presentación okay. de las tecnológicas. ¿Cómo está el sector ahora mismo y qué hay que hacer con esos, con esos fondos, el que los tenga o el que se esté planteando invertir a través de tecnología? No sé si le podemos dar alguna recomendación.
7: Sí, claramente. Vamos a ver, los fondos de tecnología, bueno, la tecnología como sector en sí mismo es un sector de crecimiento, es un sector eh, líder y que va a seguir siendo un sector a tener en cuenta siempre en la construcción de las carteras de renta variable durante, bueno, yo creo que siempre, ¿no? indefinidamente. Otra cosa son los componentes que formen parte de esas carteras, las compañías, ¿no? que irán cambiando con el tiempo pues, en función de, de las modas o de las innovaciones que vayan surgiendo, etc. ¿no? Eh, ahora mismo este, este sector, este segmento en bolsa, es, es eh, muy sensible a las decisiones de tipos de interés que vayan adoptando los bancos centrales en general y la Reserva Federal en particular y por lo tanto bueno pues hay que esperar y en este sentido hay que estar muy atentos a los datos de inflación a los datos de empleo y a las obviamente a los mensajes que se transmitan desde la Reserva Federal especialmente la semana que viene con la siguiente reunión del, del mes de noviembre en la medida en que la Reserva Federal mantenga una actitud agresiva en la medida en que siga anticipando subidas adicionales de los tipos de interés y en la medida en que exista el riesgo de que los tipos de interés eh, últimos digamos o el, o, el, o el techo del tipo de la subida de tipos de interés por parte de la Fed pueda rondar el 5% el año que viene no es un momento para tomar eh, tecnología. Cuando la reserva se afloje el discurso, cuando el mercado tenga una mayor certidumbre de que, de que el techo eh, de los tipos de interés... Eh, eh, pues se va a ver en un futuro relativamente próximo y en un nivel razonablemente bajo. Ahí sí que creemos que el, estas compañías eh, y este segmento pueden liderar, de hecho no, no 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 ir de forma retardada, sino que puede liderar incluso la recuperación de, del, del propio mercado de, de renta variable. ¿no? En este sentido, ya más a corto plazo, como bien ha apuntado Rubén, esta semana hoy tenemos eh, 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 a Microsoft, tenemos a Alphabet, mañana tenemos a Meta y el jueves tenemos a a Amazon y Apple, estas, estas eh, cinco compañías, por su peso también eh, y su relevancia dentro del sector, van a, a condicionar mucho eh, lo que haga este sector y este segmento en, en, en los próximos días y en las y en las próximas semanas, aparte, obviamente, de la reunión del BCE de esta semana, de la Reserva Federal de la semana que viene y los próximos datos de inflación.
2: Bueno, eh, una cosita más. Venga, vamos con eh, esta pregunta. Eh, quisiera saber su opinión sobre el fondo JP Morgan Pacific Equity. Preséntanoslo, Félix.
7: Bueno, pues es un fondo de, de renta variable que invierte en, en toda la zona de mercados emergentes. Eh, a nosotros nos parece que es un sector también de, de un segmento, perdón, geográfico, de fuerte crecimiento de cara a los próximos años, pero que no está pasando su mejor momento cíclico ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Por, porque depende mucho del crecimiento a nivel global que se está yendo para abajo, dependen mucho y especialmente del crecimiento de China, que como hemos comentado ahora mismo está claramente en cuestión, y tercero son mercados muy sensibles a, a la fluidez, digamos, o a la abundancia de, de liquidez en dólares, que ahora mismo se está restringiendo, y al coste de financiación en dólares, que, que se está encareciendo por la subida de los tipos de interés por parte de la reserva federal. Por lo tanto, será, será un, un, un área geográfica a tener en cuenta, como, como ha sucedido en el pasado, en el futuro, pero no ahora mismo, por porque no le favorece ni el contexto económico ni el contexto financiero en estos
2: momentos. Oye, a continuación, vamos a hablar de nuestros desayunos capital de inversión sostenible. Nos van a contar del SpainSafe cómo ha aumentado, cómo se está comportando, la evolución de la inversión sostenible en España, los fondos. Eh, todo lo relacionado con la sostenibilidad, eh, con, eh, con este ámbito. ¿Cómo los veis? ¿Cómo los valoráis, eh, Félix?
7: Yo soy un poco escéptico con este tema. Creo que aquí eh, estamos en el mundo de las modas, ¿no? Y, de, y del buenismo y de lo políticamente correcto y tal, ¿no? Y al final, bueno, nosotros los gestores, los asesores... Estamos aquí para intentar generar rentabilidad para nuestros clientes con el menor riesgo posible. ¿no? Y aquí ha habido mucho marketing de fondo por parte de las gestoras, por parte de los gobiernos, mucho movimiento en cuanto a sostenibilidad impulsado a nivel político, pero no por una demanda real por parte del inversor final, ...y al final estamos hablando de las mismas compañías de siempre... ...los mismos perros con distintos collares, ¿no? En el fondo, en la mayor parte de los fondos... ...porque todas las compañías, viendo la presión que había... ...por parte de esta moda, pues han intentado de alguna forma u otra... ...ponerse el, el apellido de Sostenibles, ¿no? Y los fondos igualmente... ...y al final prácticamente estamos haciendo lo mismo... ...o están haciendo las gestoras lo mismo... solo que vendiendo, como digo, los mismos perros... ...con diferentes, diferentes collares, ¿no? Yo creo que, que el mundo hay que plantearlo de una forma mucho más sencilla... ...hay cosas que nunca cambian en los mercados... Eh, y, y bueno y luego lo demás como digo muchas veces son más campañas de imagen y de marketing que cambios reales a nivel de
2: fondo Pues Félix González socio director de eh, Capitalia Familiar eh, AFI socio director general de Capitalia Familiar eh, AFI gracias como siempre por estar con nosotros en este consultorio de fondos de inversión Gracias a vosotros Rubén. Vamos a ver es cómo placer. viene la semana y hablamos en unos días para ver cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos en lo que queda de año lo que queda de curso Gracias, mucho. gracias Vamos a, a las noticias son casi menos 5 las 11 después noticias aquí en Capital Intereconomía, desayunos Capital, hablando de inversión sostenible y toca hablar de hidrógeno hoy, que es martes, muchos temas que llegan de Europa, regulación del mercado europeo del hidrógeno, ese bar-mar que celebra la comisión y en el que vamos a poner luces hoy en, sobre la mesa, ver plazos, ver quién lo va a financiar, cómo se va a financiar y qué va a suponer y vamos a hablar también de las entrevistas de trabajo, nos va a contar Raquel Ramos cómo han cambiado la forma en la que afrontamos una entrevista de trabajo y por parte de expertos en recursos humanos nos van a contar qué es lo que hay que tener en cuenta. Vamos a las noticias.
0: un capricho con los ocho días de oro del corte inglés solo hasta el 6 de noviembre, llévate tus favoritos de la temporada con más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30% renueva tu armario con nuevos descuentos de hasta el 30% en marcas como Dona Cara Desigual, Gag, Roberto Berino Jack and Young, Chandel Clars, Look, Woman, Sutter Cotton y muchas marcas más. Ponte en forma con mucho estilo con nuevas eh, selecciones de prendas y calzado de marcas como Nike y Adidas con un 30% de descuento. Sigue tu rutina cuidando tu piel, ahorra un 30% en Elizabeth Arden y Lancome. Equipa también tu cocina y disfruta cocinando con Bra y su selección de productos para la cocina al 30%. Y porque pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, esta temporada renueva tu colchón con hasta el 30% de descuento en flex todo esto y mucho más en moda hombre mujer infantil accesorios deporte hogar solo hasta el 6 de noviembre ya están aquí los 8 días de oro del corte inglés en tienda en la web y también en su app te lo vas a perder
1: los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato el gato gourmet ¿Vendes tu casa en Madrid Capital? Bafre Inmobiliaria te la compra directamente y en tan solo 7 días. Entra en bafreinmobiliaria.es y realiza una valoración online gratuita. Iremos a visitar tu casa y...